0: Bentornati alla nostra trasmissione mensile, interviste a coppie cristiane. Oggi vi voglio presentare una coppia eh, che ci dà una testimonianza davvero, davvero straordinaria, perché sono la prova vivente che il Vangelo dice la verità, proprio preso alla lettera. Intanto li salutiamo e li presentiamo. Ciao Alessandra, ciao Francesco. Ciao, ciao. Cristina, ciao, ciao. ciao. Grazie per questo invito. Ciao, stato un onore. Eh, anche a noi fa tanto onore avervi qua. Eh, loro tra l'altro sono delle star del web, possiamo dirlo. No, dirvi, vabbè, no, perché... questo,
1: questo no, questo no. <ride>
0: Però hanno un bel seguito su, su internet, eh, producono video, producono blog, hanno un blog, producono podcast, eh, cominciamo così a dire che appunto sono la coppia che gestisce il progetto Cinque Pani, Due Pesci, sì. sotto cui va appunto tutta una serie di produzioni legate proprio all'evangelizzazione. Eh, evangelizzazione. Però partiamo come sempre dall'inizio, ehm, cominciamo a raccontare la vostra storia per, <ride> per arrivare poi a raccontare i vostri i giorni di oggi, insomma, eh, noi facciamo sempre così, partiamo dall'inizio per capire da dove eh, comincia la vostra storia d'amore e ancora prima da dove comincia la vostra storia d'amore con Dio, perché il vostro sì, è un eh. matrimonio appunto eh, cristiano, quindi non è un matrimonio tra due ma tra tre
1: Assolutamente. persone.
0: Eh, allora, io riassumo solo mh, proprio poco, semplicemente il... Mh, l'inizio della vostra storia d'amore con Dio. Eh, Racconto semplicemente, poi se volete aggiungere voi qualcosa fatelo pure, che eh, sia Alessandra che Francesco hanno scoperto eh, la fede tardi, nel senso che non sono stati avviati, un po' come succede per tanti ragazzi, eh, dalla dalla famiglia d'origine ad una fede eh, così già vissuta nella nella quotidianità, ma hanno scoperto un po' in maniera autonoma eh, la bellezza della, della proposta evangelica. Alessandra, perché è stata invitata da un'amica eh, quando aveva 11 anni, quindi era poco più che una, una bambina, insomma, è stata invitata ad una messa e questa messa l'ha folgorata, e Francesco invece un po' più tardi era già un po' più, più grande, era già un giovane, ma anche lui è stato conquistato. dalla dalla bellezza di un gruppo di amici che viveva già il Vangelo e che faceva volontariato. Quindi eh, questi incontri sono stati per voi decisivi, giusto?
1: Assolutamente. Tanto, ci hanno
2: 'hanno cambiato la vita.
1: Diciamo che la la cosa che è stata veramente incredibile, almeno nel mio caso, è è che eh, per me incontrare di io, incontrare questo gruppo di ragazzi come ne hai chiamati tu in realtà è stata una risposta a una ricerca e questo, secondo me, è un tassello fondamentale, no? Che mh, ascoltare quell'inquietudine, quella che Don Fabio Rosini chiama la santa inquietudine che ognuno di noi ha nel, nel cuore, no? Quindi invece di, non so, tarparsi le ali o mettere un coperchio sopra a, questi, a queste domande, io, quel tempo della mia vita, ho dato proprio libero sfogo e ho cercato da veramente a 360 gradi finché tra le varie cose che ho incontrato ho incontrato questo gruppo di ragazzi come dicevi te e io là ho trovato una risposta cercavo la verità e là ho trovato una risposta questa per me è stata la cosa proprio folgorante
2: no, per me è stato molto più semplice io ero una ragazzina, non cercavo niente stavo bene così (ride) però eh, non potevo immaginare che esisteva, una, che esisteva una bellezza, una gioia vera, profonda del cuore. Questo proprio non sapevo proprio che esisteva, quindi non potevo, non la desideravo neanche, non sapevo proprio che cos'era. E quindi quando sono andata a messa eh, con questa mia amica, dopo che erano due anni che mi invitavano, non è che mi ha invitato e sono andata, ci cioè ho messo due anni alla fine ho scoperto in quest- una messa animata con una chitarra da una ragazza così niente di, di che e ho scoperto la gioia e questa cosa qua è stata una cosa incredibile cioè mh, dire che uno si avvicina alla fede andando a messa a 11 anni diciamo, è un po' strano devo dire forse sarò l'unico caso al mondo
1: ma non credo
0: e comunque si, si vede dalla vostra storia che insomma avete proprio risposto a una, a una chiamata, no? come tutti noi del resto, fin dall'inizio della vostra storia d'amore con, con Dio. Ecco. E, e da lì ecco, ovviamente è partito un cammino. Eh, aggiungiamo anche qualche coordinata geografica a que- alla vostra storia ci portiamo un pochino S- più avanti Sì,
1: la mappa è abbastanza grande
0: infatti infatti anche perché avete girato parecchio la storia comincia ad Assisi sì. eh, però partendo da due eh, punti eh, diversi appunto perché Alessandra viveva in, in Basilicata in un piccolo paesino invece Francesco che è originario di Roma Viveva però in quel momento a Zurigo perché stava facendo eh, ricerca, già... Eh, sì, stavo... studiavo... Facevo il dottorato, sì.
1: Il dottorato, ecco,
0: sì. ok. Esatto. E vi siete appunto conosciuti ad Assisi. Cosa stava succedendo? Come mai vi <ride> si siete ritrovati lì?
2: Eh, innanzitutto io dopo, ave- dopo questo incontro a Messa praticamente ehm, ho incontrato un gruppo di preghiera, quindi che mi ha, che mi ha annunciato la fede. Eh, però a un certo punto i conti non tornavano perché sì, Gesù è bello fare eh, i campi scuola è meraviglioso stare in parrocchia, fare servizio ancora di più, però il ragazzo non ce l'avevo, cioè qui i conti non tornano, Dio Dio è fantastico però tutti ci hanno il fidanzato io ho 16 anni, niente, a me non mi si fila nessuno, questa cosa eh, mi metteva tanta tristezza, dicevo però sono una grande sfigata, ammettiamolo anche con Gesù Cristo rimangono una sfigata questa cosa però che sembra bruttissima ha messo in me una domanda grande c'è una domanda seria con dio cioè ma tu signore stai facendo sul serio con me o soltanto è un intrattenimento questo andare in chiesa e questa domanda mi ha portato ad assisi eh, dove i frati fanno, ancora fanno dei corsi sull'affettività e vocazionali e io mentendo spudoratamente perché questi corsi sono aperti a 18 anni in poi io ne avevo 15 eh, ci sono andata lo stesso cioè sapendo che non ci potevo andare mentendo dicendo no ma io ho 18 anni falsificando proprio la data di nascita <ride> ed è lì che il Signore mi ha fregato perché eh, io con queste domande grandi esistenziali cioè ma io nella vita che cosa devo fare? Cioè, il mio posto nel mondo qual è? Cioè, perché sono qua? Cosa devo realizzare? Cos'è la cosa? Perché intorno a me i miei amici comunque fra il fidanzato e altre cose avevano tutti dei progetti ma tutti i loro progetti lavorativi o sogni di viaggi di non so che cosa erano cose bellissime ma che a me non, non mi bastavano non lo so dicevo vabbè tutto qua cioè nella vita la massima aspirazione è girare il mondo bellissimo però vabbè la massima aspirazione è avere il ragazzo che all'inizio è fantastico dopo si litiga vabbè la massima cioè non, non mi bastava questa cosa quando sono andata da ho scoperto, padre Giovanni Marini, che ha sempre curato questi corsi, mi ha annunciato una cosa meravigliosa, cioè lui mi ha detto che c'è un progetto di Dio su di te, che è la tua felicità, la tua vocazione, cioè la tua vocazione vuol dire il luogo dove tu ami completamente, e questo io un po' lo vivevo, ma dove tu sei amato completamente e questa cosa qua per me è stata incredibile, incredibile. Mi ha messo così tanto in discussione, in cammino, che ho detto questo voglio dalla vita. Que- ecco, qua ci sta la io penso che qui ci sta la gioia. Indipendentemente da quello che farò, se io riesco a trovare qual è questo progetto di Dio su di me, la mia vocazione, io faccio 13. Quindi mh, mi è arrivato questo messaggio in maniera proprio chiarissima, chiarissima. E eh, in più vedendo sono stata folgorata dalle suore, che erano tutte ragazze giovanissime, fantastiche, che ballavano, simpatiche, eh, gagliarde. E allora io ho fatto due più due, ho detto la felicità, cioè le, la prime, le prime persone felici nella mia vita che ho visto sono state queste suore. E quindi ho detto la felicità è diventare suora. E quindi
1: 2 più, 2, ho, 2 2 più
2: 2. ho pensato che allora la mia vocazione era quella, in più ehm, avevo fatto un incontro col Signore adesso serio, cioè molto profondo, non era solo un annuncio, era qualcosa su cui mi giocavo la vita e quindi dicevo questa cosa non si può condividere con qualcuno, almeno io non voglio condividerla con un uomo perché è troppo intima e non, non voglio rinunciare a questa cosa, quindi la mia vocazione è farmi suora. E così inizio un po' a frequentare in maniera più assidua Sisi, eh, inizio un percorso di discernimento vocazionale con padre Giovanni e faccio la marcia dove incontro Francesco. Eccomi! che stava lì un po' eh, a fare le, co- fa fa le
1: stesse cose no? c'è cioè una cosa che noi diciamo sempre eh, nelle esperienze che, che proponiamo no? su internet che è quella che è fondamentale che una coppia guardi nella stessa direzione no? e, e per noi era proprio quello, noi stavamo proprio puntando dritti alla stessa meta e anche un po' con gli stessi strumenti, perché eh, dopo questo diciamo, in- primo innamoramento mio no? con-, con la Chiesa, il primo incontro con Gesù, eh, una cosa che mi ha veramente cambiato la vita è stato il percorso dei Dieci Comandamenti di Don Fabio Rosini, che eh, ho fatto agli inizi del 2000, quindi eh, stiamo parlando anche dei primi cicli di catechesi che Don Fabio faceva, E la cosa che è stata veramente sbalorditiva è stata questa, che lui mi ha catechizzato nel senso buono del termine, cioè mi ha insegnato che cosa fosse la fede, perché un problema fondamentale che ci sta nelle nostre chiese, non lo vedo adesso, lo vedo anche con, con i miei ragazzi, con i bambini eccetera, che si dà sempre, col fatto che siamo battezzati si dà per scontato in qualche maniera che siamo cristiani, che abbiamo ricevuto la fede, ma non è così, non, è, non basta il catechismo fatto dai bambini ai, ai bambini eh, quello che ci vuole è veramente una iniziazione cristiana ecco don fabio mi ha dato questa iniziazione cristiana sistematica profonda bella che ti cambia la vita e già con lui incominciano a fare le prime scelte importanti sulla mia vita come per esempio eh, decidere di vivere la relazione che avevo a quel tempo in castità questo perché eh, facendo il sesto comandamento con don fabio lui, eh, non a me ma insomma a tutto il gruppo, ci mise un po' di fronte a questa scelta e io decisi di, di provare a vedere se nel concreto la proposta di Dio sulla mia vita reggeva, se aveva un fondamento, se quello che mi veniva proposto oltre ad essere una bella teoria fosse anche qualcosa che realmente poi eh, messa in pratica cambiasse la vita quindi io le prime esperienze le ho fatte lì poi sono partito per il dottorato a Zurigo e a quel punto la necessità di continuare a camminare era, era molto forte ma lì c'erano zero proposte cioè non ci sono proprio assolutamente proposte di nessun tipo e quindi una mia amica mi disse ah ma guarda ci sono dei frati là si sì, si va un po' a vedere ma era molto così su, così, niente di, non un invito esplicito ma cioè, vai un po' a vedere e lì trovai la risposta che cercavo perché lì eh, c'era questa proposta appunto di eh, iniziare un cammino di discernimento vocazionale cioè quindi una volta che mi ero equipaggiato eh, delle armi diciamo così del, del cammino di fede poi lì effettivamente potevo intraprenderlo attraverso un, una persona che mi facesse da specchio, che potesse in qualche maniera aiutarmi a fare discernimento. E quello è stato proprio la, la dove veramente entrambi, sia io che Alessandra, ci siamo incontrati e abbiamo preso in mano in maniera molto profonda la nostra vita e abbiamo fatto scelte grosse sul Signore.
2: La cosa che ci tengo tanto a sottolineare, Cristina... Per chi ci ascolta che cammino uh, di discernimento vocazionale non è una cosa che devono fare le persone che pensano forse io ho una chiamata alla consacrazione, ma è il percorso che tutti i ragazzi devono. Ah, io devo...
1: infatti non ci ho mai pensato assolutamente. Infatti, lui
2: non ha mai pensato di consacrarsi. Eh, è il percorso che tutti i ragazzi devono fare per capire qual è il progetto di Dio su di te. Eh, indipendentemente se uno si consacra si sposa o non lo so parte per per l'Australia evangelizzare Eh, e perché noi pensiamo e abbiamo fatto esperienza che che i gruppi di preghiera sono fantastici ma sono un un
1: supporto
2: importante dove ti viene annunciata la fede ma soltanto un cammino personale dopo con una guida spirituale esperta in discernimento vocazionale ti può portare davanti a scelte concrete ti può aiutare a capire ehm, quello che il Signore ti sta dicendo e non a pensare, a fantasticare o a gettarti così, a buttarti in cose bel- buone, sante, che però non sono il posto tuo.
1: Cioè passare, il, se vuoi lo slogan, è sempre quello passare dal bene al meglio. Cioè è buono che tu fai volontariato, è buono che tu fai la catechista o qualsiasi cosa tu faccia. Bisogna vedere però cos'è il meglio per te.
2: E poi passare dalla religione alla fede, cioè da una serie di cose che tu fai, per cui sei bravo, sei un bravo ragazzo, vai a messa, fai il catechismo, dai un aiuto, fai questo qua alla fede che invece è la relazione con Dio dove eh, in alcuni casi ti viene chiesto proprio di fare niente cioè, alcun... cioè ricordiamoci che forse che... è il
1: peggio, quella... <ride> quell'attesa proprio
2: no ma anche, cioè, ricordiamoci che Dio eh, è venuto sulla terra e non noi sul... in cielo eh, soltanto per dirci che ci voleva bene, è morto in croce per noi, solo per dirci che ci voleva bene, punto, non, non per dire no ma adesso dopo che ho fatto questo adesso almeno a messa la domenica eh, 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 almeno le parolacce non le Dire, eh? cioè non è così. E quindi noi spesso viviamo tutti noi, viviamo molto la religione, cioè fare tante cose e medico,
1: Un una morale.
2: E ci dimentichiamo che invece non siamo qui per dare, ma siamo soprattutto la relazione con Dio e innanzitutto ricevere, il dare è una conseguenza. Allora la cosa che ci tengo tanto a sottolineare è che quando parliamo di un cammino di discernimento vocazionale non parliamo di qualcosa eh, che va fatto quando pensi che ti devi consacrare, Francesco non ha mai pensato di consacrarsi proprio neanche lontanamente anzi il suo problema è che deve sposare solo una donna sì, e un infatti problema. lui ha pregato tantissimo che il Signore gli mandasse tutte figlie femmine così da amare tante donne senza essere in peccato esatto, con fermi esatto, okay.
1: su, su e infatti quindi... tre
2: su quattro il Signore ascolta
1: eh, una più bella dell'altra ecco. una più
2: bella dell'altra ovviamente detto questo volevo dire che quindi il discernimento vocazionale è qualcosa che tutti i ragazzi tutte le persone devono fare per capire qual è il progetto di Dio su di te Quindi la vocazione è il progetto di Dio su di te, cioè la tua vita piena, dov'è che la tua vita è proprio piena Ehm, e questa è una cosa per passare dal bene al meglio perché noi tante volte facciamo tante cose buone. Eh, però non sempre è il nostro posto e quindi dal passare soprattutto dalla religione alla fede, cioè da fare cose buonissime, impegni, andare a messa, tutte cose sante, a fare quello a cui, per cui, siamo, chiamati, quello per, a cui siamo chiamati a fare, cioè il posto nostro dove veramente noi ci sentiamo completamente amati e quindi dopo abbiamo l'esigenza di, di dare.
1: Di amare completamente, sì.
2: Perché ricordiamoci che la relazione con Dio, ehm, la fede, non è dei doveri da compiere, quella è la religione. La relazione con Dio è innanzitutto godere del suo amore, questo noi ogni tanto ce lo dimentichiamo.
1: Lasciarsi amare fino in fondo.
2: E quindi questo è il passaggio vero che noi abbiamo fatto andando ad Assisi e questo è il percorso in cui ci siamo incontrati, con queste, dom- queste domande grandi, questo sentire, proprio toccare nella vita concreta, nella vita di questo amore di Dio, ehm, e quindi veramente fare un passo di qualità nella relazione col Signore, cioè una, un passo di verità, ecco.
1: ecco sì, cercare la verità e cercare la verità in Dio, ecco. Questo qua, Cristina, diciamo, si può sintetizzare.
0: Certo. Assolutamente, però è curioso adesso eh, sapere. Ehm... Com'è che Alessandra stava pensando ad un cammino come consacrata e poi è arrivata a fidanzarsi con Francesco? Ecco. Beh,
2: allora di questo innanzitutto a colpa padre Giovanni, diamo le responsabilità <ride> a chi di dovere, perché lui, ehm, Molto, un, ok. una cosa importantissima, Che, è, che è un, la, la, la cosa più bella di padre Giovanni è un uomo di Dio, ma la cosa più bella a cui lui tiene di più è questa e, qua, e ve lo dico perché chi ci ascolta se cercate un padre spirituale cercatelo così ha come priorità la tua libertà cioè non ha come priorità riempire i conventi anche se sta lì proprio per cercare i suoi refrati però lui ti vuole bene veramente e quindi lui dice allora qua eh, dobbiamo fare due cose questo è il, carmi- il cammino di discernimento vocazionale Primo punto, verificare come stai messa affettivamente, perché qualsiasi cosa tu debba fare nella vita, sposarti, consacrarti o non so che, deve essere una persona risolta, deve avere un'autostima sana, deve avere un legame con i tuoi genitori sano, non devi avere rivalsa, devi essere una persona vera, vera.
1: Essere risolti affettivamente praticamente vuol dire essere capaci di dare e ricevere amore in maniera gratuita
2: e libera. Perché,
1: nella maggior parte dei casi, non è mai così. Quando un pischello cerca una ragazza o il viceversa, comunque, spesso è sempre per colmare dei vuoti affettivi, per colmare quella solitudine perché a casa mia non mi vogliono bene o perché si era sfigata della classe o qualsiasi cosa sia. Ogni volta che ti avvicini a qualche situazione, fosse anche il volontariato, la maggior parte dei ragazzi che vanno a fare volontariato sotto 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 si sentono bravi e quel sentirsi bravi che fanno una cosa per gli altri colma quel vuoto affettivo. Ma il punto qua f- proprio cruciale è che non bisogna mettere un pagliativo una compensazione a quel vuoto affettivo. No, il vuoto affettivo va eh, bisogna lavorarci, bisogna curarlo, bisogna sistemarlo, cosicché a quel punto potrai fare qualsiasi cosa. Eh, volontariato relazioni consacrazioni e sarai libero e potrai a- entrarci in queste situazioni in maniera gratuita
2: ecco questo è il primo punto eh, su cui ho lavorato con padre Giovanni cioè essere risolti affettivamente poi dopo quindi essere una persona matura. Poi dopo eh, capire se veramente eh, ero chiamata alla consacrazione. Allora lui ai due punti li risolve veloci e dice, veloci no, però diciamo pratici e dice allora per vedere se sei risolta effettivamente o comunque per far emergere tutti i guai che c'hai perché tutti ce l'abbiamo tanti, vabbè almeno io ne avevo tantissimi, ti devi relazionare in maniera intima con un ragazzo. Io dico no. Ma come? Io già mi metto i sandali e la gonna ed è inverno. Già, faccio, non vedo l'ora proprio. Era S-
1: tutta insuorata. Di,
2: mi era venuta una francescanite acuta, una malattia <coughs> acutissima, grave, che comincia dai sandali. E fa, anche se fa freddo, tu il freddo non lo senti. E anche se è brutta una gonna, tu ti metti quelle gonne lunghe. È una cosa veramente anche a scuola. Non me ne fregava niente anche se mi prendevano in giro. Non mi prendeva nessuno in giro perché nessuno aveva il coraggio. Però ehm, era una cosa seria, molto, era così serio che io non avevo mai parlato con nessuno di consacrarmi, c'è cioè una cosa veramente molto profonda. Allora lui mi dice, allora togliti innanzitutto sta gonna che è orribile, mettiti un po' di crema alle gambe, mettiti una minigonna, un po' di trucco e re- corteggiami un ragazzo, perché se tu non mi porti un ragazzo qui, qua il discernimento non si può fare, quindi muoviti. Cioè, questo <ride> è stato, c'è cioè, proprio un impatto, devo dire, non tanto delicato con me.
1: Non molto standard. <ride> non
2: molto standard. E questa cosa ehm, era... <ride> Per provocarmi e soprattutto per dire, tu come ti relazioni con un ragazzo? Quali sono le cose che ti bloccano? Oppure, in generale, anche se non ti blocca nulla, soltanto in una relazione intima, non di amicizia, vengono fuori tutti i punti deboli. Cioè, se tu, Cristina, mi dici una brutta parola, io ti allontano, arrivederci e grazie. Ma se il mio fidanzato mi dice una brutta parola, arrivederci e grazie, insomma, ci penso due volte. E, e lì poi si vede perché come reagisci cos'è che ti fa saltare in aria cos'è che ti ferisce cos'è, dov'è che ti chiudi e allora io sono entrata in una crisi oh Gesù e adesso altro
1: che, che crisi vocazionale e mo
2: come faccio? ma dove lo trovo? io sto in un paesino di 10.000 anime che praticamente 5.000 sono pecore e gatti ma come faccio? Cioè ero proprio oh, signore cioè, se ce n'era uno che andava bene penso ci avrei già provato insomma almeno mi piaceva no? e allora lui mi ha detto poi non pensare a un uomo ideale pensa a un ragazzo che già conosci che tu hai stima bello, brutto, simpatico, antipatico uno che tu stimi delirio, delirio veramente sono andata nel panico mi sono messa in porziuncola a pregare tutto il pomeriggio proprio fino proprio allo sfinimento e, e pensando... Un fallimento
1: di Dio, secondo di me. Di Dio,
2: sì, sì, era certo, no, il mio, no, me mi passava veloce perché io ero... devo risolvere. E finché a un certo punto io ho pensato, il mio amico Francesco della Marcia, ecco, se ce n'è uno, un ragazzo che io stimo, è il mio amico Francesco della Marcia. Ovviamente lui non va bene perché sta in, sta in Svizzera, io sto in Basilicato, 1600 km di distanza, insomma, è impossibile. A otto anni più di me, 8 anni, mh, mentre io, fac- io facevo il quarto superiore al paese e lui invece faceva il dottorato di ricerca in fisica. Io neanche sapevo ancora che cos'era la fisica, il dottorato di ricerca non l'avevo mai sentito in vita mia. Eh, e quindi c'è cioè, proprio in più, proprio in quei mesi là. Mia
1: suocera mi ave- ancora non ha capito che lavoro facevo
2: <ride> In più, proprio in quei mesi là, Francesco mi aveva detto che si era appena fidanzato, quindi sicuro lui no, ho fatto questo patto col Signore. Allora, uno da Francesco Rao in su, in giù io neanche il caffè, la gonna, il trucco, no, non lo faccio. Ed è stato così, ed è stato così, che invece Francesco eh, si era messo con questa fidanzata, con questa ragazza, e il, fida- il frate le ha detto, ma tu con lei che ci vuoi fare? Eh, no, niente, che ci volevi fare?
1: Praticamente, diciamo, eh, io eh, ho, sempre, cioè, ho sempre un po' sofferto di, di quello che a Roma si chiama la teoria della liana, cioè non ne lasci una finché non ce n'è un'altra, cioè io sempre stavo con ragazze cose così, eh, avevo questa sindrome. Il problema della teoria della liana è che è vero che non stai da solo, eh, il problema è che la liana è quella che c'è davanti, perché se no caschi di sotto, quindi la prima che, che, che trovi acchiappi. E quindi tutte queste mie relazioni erano molto fallimentari e molto deludenti, perché non rispondevano un po' a quelli che erano i miei desideri più grandi. Quello che dicevamo prima, guardare nella stessa direzione, no? Perché secondo me prima di andare a vedere... Tutte le varie dinamiche distorte che una coppia può sviluppare, eh, bisogna proprio vedere se stiamo guardando nella stessa direzione. Io una, una bella storia che ho avuto, diciamo così, prima di partire per Zurigo. Il problema fondamentale è che io mi sentivo, cioè io sono un avventuroso, uno che si caccia un po' nei guai per sperimentare cose eh, nuove, andare avanti, vedere, invece lei era proprio una conservatrice di quelle estreme, capito? Cioè meglio eh, mangiare pane e acqua, basta che non mi smuovi da qua, capito? Invece io ero tutto il contrario, meglio camminare mille chilometri senza mangiare. Cercando un posto migliore per, per potersi nutrire. Ecco, quindi questo è non guardare nella stessa direzione. Quindi, il mio processo della Liana. Il frate, subito mi ha beccato e mi ha detto: Ma tu, cioè, la devi fare finita di fare questa cosa, e devi incominciare.
2: Devo dire che i frate da sempre con delicatezza, sì, eh? no.
1: e, e lì proprio mi diede proprio un calcio nel di dietro dicendo che dovevo andare a fare esperienza. Di una, di una vera coppia cristiana e mi mandò a calci da Mimmo Armiento e, e sua moglie che eh, in Puglia facevano un po'... poi no, negli anni hanno fatto un, un percorso che si chiama Ingannevole come l'amore hanno scritto diversi libri insieme Mimmo Cinzia eh, che tra l'altro vorrei salutare a questo punto se ci ascoltano che eh, mi mandò lì a calci e, e parlando con Mimmo che è anche uno psicoterapeuta eh, lui mi chiese ma quali sono le relazioni più belle e più importanti della tua vita no? fai un attimo mente locale lascia perdere se sono state ragazze o amici o situazioni per me è stata questa esperienza molto profonda dei, dei miei compagni d'arrampicata su roccia che dopo un momento un po' mio sbandamento a vent'anni cominciai a frequentare e con loro condivisi veramente la fiducia, la fedeltà, eh, questo cioè per chi va in montagna, va a scalare, sono situazioni un po', diciamo così, molto precarie. Ecco, quindi mettere la tua vita nelle mani di un altro con una corda eh, crea un, un legame molto forte di intimità proprio. E quindi disse, i miei compagni di cordata sono proprio que- quelle persone con cui ho sperimentato questa relazione bella e profonda. E lui, mi Mimmo, ma guarda, per me Cinzia è questo, Cinzia è la mia compagna di cordata, è con lei che scalo le vette, che pianifico i viaggi, le avventure, è, su, è nelle sue mani che metto la mia vita e lei il viceversa con me, eccetera. Quindi ascoltando un po' come lui descriveva questa relazione d'amore loro, proprio dentro il cuore mi si è accesa una lampadina, dico ma questa è Alessandra, la mia amica della marcia, perché è proprio in questa, diciamo, incontrate appunto, come diciamo prima, in questo percorso di ricerca della verità, della, della verità su di noi, della verità su Dio, e, e quindi per me poteva essere veramente lei. Ecco, il Signore già lavorava, diciamo, sotto, perché intanto lei faceva l'esperienza che vi ho appena raccontato. E quindi da lì sì. poi ci siamo rincontrati perché ogni tanto così più o meno casualmente ci incontravamo e quindi dopo un anno di amicizia così molto niente di che insomma senza nessun secondo fine quindi anche lì se vuoi nella gratuità completa perché non c'era proprio nessuna aspettativa abbiamo deciso di iniziare questo cammino di fidanzamento insieme.
2: Mi ha corteggiato, ecco, ma sembra che tutte e due... No, mi ha corteggiato lui, io ecco. ho detto, ma subito, perché dove lo trovo un ragazzo da portare a fare Giovanni? Questo non mi fa continuare il cammino di discernimento, io devo entrare in convento, forza, muoviamoci, che io di, di tempo all'università non ne voglio perdere, quindi la mia vita, la mia giovinezza la voglio donare per il progetto di Dio su di me, che pensavo era consacrarmi, quindi muoviamoci con questo fidanzamento, dai, 5-6 mesi e poi entro in convento, questo nei miei progetti cioè molto, molto... Io,
0: io avevo pensato diversamente e, insomma, via, via... e,
2: co- e comunque io sono stata eh, 5-6 eh, eh, mesi ancora eh, coi... sì sono stata ancora 5-6 mesi coi sandali così ancora face... la Francesca Nita non mi abbandonava però poi dopo piano piano Ho visto ed è è lì che è cambiata la mia prospettiva, prospettiva. è lì che mi sono messa realmente in discussione nell'essere completamente aperta veramente al progetto di Dio e non realizzare il mio progetto su cui avevo appiccicato Dio, Dio. <ride>
0: eh,
2: che era bellissimo, cioè consacrarmi meglio di questo, eh, e lì ho capito con, nella relazione con Francesco che invece anche questa intimità col Signore si poteva assolutamente condividere, non tutta come è giusto che sia, perché è anche una cosa intima e non c'è niente di sbagliato, e che in più veniva concretizzata, cioè anzi mi aiuta, la relazione con Francesco mi aiuta a incontrare il Signore in maniera concreta, non solo nel mio cuore, ma proprio nella vita pratica. E lì ho capito che forse la mia vocazione non era la consacrazione, ma mi potevo anche aprire in maniera seria, senza usare, diciamo, questo fidanzamento per dimostrare che eh, mi potevo ver- veramente aprire a questa possibilità.
0: Esatto. E quindi dopo nemmeno molto tempo, un paio d'anni, due tutto, anni. arrivate al matrimonio
2: sì, eh, follia esatto.
0: però <ride> prima sì, anche perché soprattutto Alessandra era molto, molto giovane,
2: avevo eh, 19 anni ancora quando
0: avete fissato la data non, aveva, non avevo un lavoro fisso insomma, quindi poi però la provvidenza appunto ha pensato a tutto e siete andati a Folia. vivere a Roma Sì. Eh, però ci volevo dire una cosa prima ehm, che eh, senza se voi l'aveste programmato vi siete ritrovati a celebrare diciamo, il vostro fidanzamento alla Porziuncola in un momento molto molto bello insomma a voi dedicato e eh, lì vi siete imbattuti in uno dei due Vangeli direi che hanno segnato fortemente la vostra vita. Uno è questo e uno è quello del vostro matrimonio. Sì. Eh, questo Vangelo che vi è stato proposto da un padre lì, appunto, nel momento del, del fidanzamento. Era il Vangelo dei Cinque Panni dei Pesci.
1: Allora, per noi Cristina, questa è un po' la formazione che mi ha dato Don Fabio e poi che ho condiviso con con Alessandra, cioè la parola di Dio è sempre stata qualcosa di estremamente concreto nella nostra vita, Eh, nel senso... Sicuramente la parola di Dio si studia, si legge, si interpreta, si traduce, però quello che ho capito in maniera molto forte con Don Fabio e poi abbiamo appunto eh, poi incarnato noi nella nostra storia è che soprattutto più, più che studiarla la parola di Dio si vive, si concretizza, si fa carne. E così, appunto, il Vangelo che ci davi del nostro matrimonio è stato, ehm, se vuoi, il, la sfida no? che, che ci ha portato a portare avanti questo fidanzamento un po' strambo e poi anche questo matrimonio, appunto, super incentrato sulla provvidenza. Ma quando Fra Massimo in Porziuncola ci desse il Vangelo dei Cinque Panni e Due Pesci, Rimanemo un po' imparpagliati, perché, francamente, non era un Vangelo che ci colpiva. Ecco. Non era una cosa che.
2: Non era attinente con la nostra storia.
1: Stava lì, insomma, non ce lo lesse. Sembrava una cosa. Che stava, ci stava bene, capito? Ce lo lesse, ma quelle cose che non, non ti riguardano realmente. Lui tagliò corto dicendoci: Questo Vangelo qua vuol dire semplicemente questo adesso per voi, vuol dire date quello che avete, non aspettate di essere pronti, date quello che avete nelle mani di Dio e poi sarà Lui a fare la moltiplicazione, è Lui che fa il miracolo, è Lui che sfama una moltitudine di persone. E lì la spia poi, la lampadina si è accesa parecchi anni dopo, quando dopo eh, sette anni di, di matrimonio, dopo varie viciss- vicissitudini crisi
2: e traslochi cri- crisi, matrimoniali. crisi
1: matrimoniali traslochi multipli in più nazioni e-, e due figli uh, ci ritrovammo un'altra volta ad Assisi perché dopo tutta questa sì sette anni sicuramente belli pieni di ricchi di cose belle ma anche di grandissima aridità perché quando siamo sposati comunque siamo sposati con grandi aspettative di cose belle non tanto Soltanto per noi, ma anche questo in Porziuncola, quella sera lì che che tu hai citato, il frate ci ci fece eh, promettere cosa avremmo voluto per il nostro matrimonio e noi, comunque, col cuore aperto, diciamo che volevamo avere appunto una famiglia aperta, accogliente, che potesse in qualche maniera portare il Vangelo nella vita delle persone. tutte queste cose così accogliere i figli eccetera 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 ma ci ritrovamo poi in quei sette anni sballottati prima in Francia poi in Germania in vari posti vivendo comunque una grande aridità spirituale e anche di coppia perché quando poi insomma le distanze si accorciano i coltelli si affilano ecco quindi (ride) diciamo ci si scontra con gli spigoli acuti dell'altra persona E questa cosa quando quando ci sbatti sullo spigolo fa male, ecco.
2: Noi ne abbiamo tanti spigoli. Abbiamo
1: tanti spigoli a casa nostra.
2: Noi di solito ogni anno vinciamo il campionato mondiale degli spigoli, sempre prima i classificati.
1: E quando ci dicono, no ma noi siamo lasciati per incompatibilità di carattere, è ancora incompatibilità di carattere, state, eh. noi da mocca avevamo superata, cioè cioè nel senso, è, è come dire è come dire che la, la macchi- che-, che la macchina va a tre cilindri eh vabbè però cammino uguale vai vai, mena sull'acceleratore che dobbiamo arrivare a- al traguardo è un po' così ecco, Ecco, però quando infatti, questa crisi
0: che avete citato che sì. ha segnato eh, comunque la vostra storia che so che è durata anche un pochino Insomma, sì, tanto. Eh, un anno e mezzo eh, ecco quindi non è stata una, una scaramuccia di una sera non è stato no. proprio un rimettersi Ecco. Mi ha colpito una cosa che mi ha detto Alessandra, cioè che in fondo questa crisi vi ha scandalizzato perché sì. essendovi sposati eh, in Dio, in Gesù, eh, davate per scontato che non, non arrivasse mai nessuna crisi e invece non è così, anche nelle migliori coppie cristiane Può capitare di attraversare questo deserto?
2: Sì, per, perché Dio non ti toglie la difficoltà, cioè Dio non ti toglie la malattia, Dio non ti toglie la crisi matrimoniale, Dio non ti toglie una separazione, Dio sta lì con te, cioè Dio non si è tolto la croce, ma è stava con noi e questa è una mentalità che io avevo, cioè che Dio era garante di una gioia, però una gioia da bacchetta magica, che a noi non ci sarebbe successo niente perché avevamo il Signore nella nella nostra storia. Non è così, Eh, non perché Dio si gira dall'altro lato, ma perché Dio eh, ci lascia la libertà e ci tratta da persone responsabili e mature, cioè da uomini, cioè ha un rispetto grandissimo. È come se io e i miei figli non li facessi fare nulla o con la bacchetta magica gestissi le loro relazioni con i loro amici, i loro compiti in classe, il loro mettere a posto la stanza. Cioè, Dio non ci tratta così, da marionette, ma ci lascia fare.
1: Cioè, voglio dire, l'Esodo, no, il libro della Bibbia, non è un racconto, è il percorso che Dio fa fare all'uomo per permettergli un incontro autentico, vero, senza senza aspettative e senza fronzoli. cioè quel cammino nel deserto è stato brutale per il popolo di Israele e il cammino nel deserto che abbiamo fatto noi è stato brutale, ma in questa brutalità sono cadute le maschere, sono cadute le aspettative su Dio, cioè a volte, anzi devo dire praticamente sempre, quando noi intuiamo qualcosa di bello, subito lo, lo, lo riempiamo anche di fronzoli nostri. Quando noi eh, abbiamo un'intuizione bella anche su Dio, sulla provvidenza, ci appiccichiamo tutte cose nostre, no? Ci incominciamo a mettere tutti i fronzoli nostri, ma non è questo. Eh, di
2: cose buone?
1: Sì, tutte cose buone, però sono tutte cosette che servono per colmare le nostre aspettative, i nostri buoni buchi quel periodo di deserto invece ci permette cioè permette um, ci dà il tempo diciamo così di purificarci non in un senso così non so uh,
2: il profondo non lo so, alto ma... del termine No,
1: proprio di, di scrostarci di, di tutte quelle, quelle cose che ci abbiamo a, appese ci annienta ma in senso positivo perché poi alla fine rimane quella pietra preziosa no è come quando devi pulire al setaccio l'oro che passa attraverso quella maglia stretta dopo rimane soltanto l'oro quello puro quello che di valore è un po così questo è quello che abbiamo vissuto e quando poi ci siamo ritrovati così avevamo zero aspettative zero
2: e questa cosa ci ha fatto sposare veramente cioè nel senso in verità e quando dopo ci siamo ritrovati ad assisi a fare quella testimonianza e a dare quel poco che avevamo perché eravamo reduci da questa battaglia in cui eravamo praticamente quello che rimaneva di noi, stava lì su quel palco col microfono.
1: Già che padre Giovanni ci aveva chiamato a fare questa testimonianza, ci sembrava una cosa fuori dal mondo, dico ma noi, noi. ma che gli andiamo a raccontare a questi ragazzi?
2: E quindi semplicemente abbiamo condiviso quello che Dio aveva fatto con noi, dopo c'erano circa mille ragazzi Volevano parlare con noi, volevano avere più, avevano mille domande, ma, ma soprattutto nei giorni dopo quella testimonianza in molte persone aveva, come dire, tolto delle paure. Ehm, tagliato de- dei legami con i genitori cioè re- aveva fatto verità in tante persone e alcuni di questi ragazzi avevano avuto il coraggio cioè queste cose erano bloccate de- da alcuni punti e ascoltando questa testimonianza alcuni ragazzi si sono proprio liberati e sono riusciti a fare scelte grandissime tipo mi ricordo una coppia venne da noi a dirci abbiamo deciso di sposarci nonostante questo, questo e quest'altro perché Davvero non ci abbiamo dormito stanotte con questa testimonianza, abbiamo pianto fino ad Assisi a piedi, insomma, tutte que- e abbiamo capito, basta, ci dobbiamo liberare, da mm. mh, basta rimanere agganciati. Insomma, de- abbiamo visto come quel dare pochissimo, cioè la nostra storia, fra l'altro anche fallimentare, in molti punti, in realtà aveva portato un frutto incredibile.
1: Perché messo nelle mani, nelle mani di Dio?
2: E lì abbiamo detto... Ah, ah, ecco cinque pane e due pesci, che cosa sono? Cioè abbiamo visto esatto. quel, quel miracolo, noi l'abbiamo visto, l'abbiamo visto nelle nostre mani e il, il ragazzo che dai cinque pane e due pesci eravamo noi, questa cosa ci ha scioccato e da quel giorno ad oggi, sono passati nove anni, è ancora così, è sempre di più,
1: Pratico, piccola nota per tutti gli ascoltatori è questa, quando ci sta un brano del Vangelo o della, insomma, de, della parola che ti colpisce, anche se non la capisci, diciamo così, mettetela in saccoccia che, diciamo, se l'orecchio rimane attento, poi si chiarifica perché è una cosa grande per la tua vita. A noi è successo un sacco di volte, questo qua di Cinque Pane e Due Pesci è una delle più eclatanti, però insomma diverse volte ci è successo. Certo.
0: Questa è, lo dicevo, lo accennavo prima, l'al- l'altro Vangelo che ha portato molto frutto nella vostra storia è stato appunto quello che avete scelto eh, per il vostro matrimonio, che è quello in cui Pietro viene chiamato ad essere pescatore di uomini, no? Sì. che voi avete riletto proprio dopo la vostra crisi, eh, senza capire inizialmente che cosa eh, dicesse a voi questo invito, eh, vai e diventa pescatore di uomini, l'avete capito proprio quando eh, così eh, siete arrivati a fare questa testimonianza senza averlo programmato e vi è cambiata un po' la prospettiva di vita sì. anche no? sì perché lì ci siamo non l'abbiamo detto prima
2: sì, sì. Ci, ci, è, è, è quella, vedere quel, quel vangelo dei cinque panni e due pesci davanti ai nostri occhi è stato scioccante e quindi ci ha rimesso molto in cammino, c'è stata una cosa fortissima per noi e allora dicevamo signore ma tu a che cosa ci stai? Cioè, adesso che ci hai tolto tutto ci hai azzerati, ma a che cosa ci, stiamo, ci stai chiamando? Cioè noi ci siamo sposati a vent'anni sulla provvidenza, cos'è che vuoi da noi? Cioè che cosa? Cos'è soltanto per lavorare fare carriera cercare di arrivare a fine mese oppure c'è qualcos'altro che noi come ti dobbiamo servire qual è il nostro posto e allora eh, abbiamo riletto il Vangelo del nostro matrimonio che è stato il Vangelo che abbiamo letto il primo giorno in cui ci siamo fidanzati e già ci volevamo lasciare ovviamente perché diciamo se qualcuno all'ascolto pensa che siamo delle brave persone sta sbagliando Eh, siamo tremendi siamo veramente tremendi lo dico purtroppo non per umiltà ma per ragione di causa e quindi questo vangelo ci ha accompagnato proprio veramente noi il giorno dopo ci volevamo lasciare e siamo andati a messa c'era questo vangelo che insomma pescano tutta la notte non acchiappano nulla arriva Gesù che neanche un pescatore e dice andate a pescare dice ma scusa ma che stai... c'è cioè, nel senso fai il lavoro tuo <ride> E però rimangono un po così e dicono vabbè dai, sulla tua è di... è giorno, ma sulla tua parola getteremo le reti. Cioè, ci fidiamo di fare una cosa controcorrente, che era iniziare questo fidanzamento. E ci colpi... aveva colpito questa frase, punto. Dopo rileggendolo dopo otto anni. Ci colpiva Cioè leggevamo e diceva Quando Pietro ha visto Sto miracolo Tutti sti pesci La provvidenza Che è quello che avevamo Sperimentato noi Una provvidenza infinita Veramente con il lavoro Con le persone Che abbiamo incontrato Padre Giovanni Don Fabio I figli I figli Delle cose incredibili Abbiamo visto Tutta questa provvidenza Dopo Eravamo come Pietro Signore allontanati Da noi che siamo peccatori Cioè quella crisi Ci ha fatto vedere Quanto invece Eravamo piccoli Cioè quanto proprio Eravamo miseri, miserabili anche. Cioè proprio lo schifo dello schifo, personale e dell'altro. Quindi proprio il Signore allontanati da noi, cioè, ma cioè lo vedi chi siamo? E dopo il Signore risponde, quindi questo Vangelo sembrava raccontasse quello che c'era successo dopo. La nostra, no, la nostra storia. Sì. E, e il passo successivo, era, cominciamo a leggere dopo così vediamo che succede dopo, era Sarai, ti farò pescatore di uomini ah signore tu ci farai pescatore che... cioè che vuol dire e questa parola non ci faceva dormire la notte ma veramente cioè signore ma che cosa significa e, e Francesco diceva ma tu che sei andata tanti da quando sei piccola che vai in chiesa ma che vuol dire e io dicevo ma vuol dire evangelizzare ma noi che centriamo cioè noi siamo due disgraziati ci siamo appena trasferiti in Germania non parliamo la parola di tedesco forse noi saremo il futuro per evangelizzare questo posto
1: ecco questo era quello che avevamo pensato quando siamo partiti inizialmente per la Francia abbiamo preso soltanto legnate in faccia, ecco, per dire (ride) il discorso delle aspettative, ecco
2: E invece poi andando a fare questa testimonianza, semplicemente c'era proprio una conseguenza. I ragazzi ci chiedevano, mi puoi spiegare meglio questo, mi puoi dire meglio... Però erano cose che in una serata erano impossibili, perché avevamo tre bambini, il giorno dopo Samuele doveva fare eh, il battesimo, era tardissimo, insomma non potevamo spiegare, non avevamo il tempo e ci dispiaceva. E allora Francesco ha detto, come facciamo a far arrivare a questi ragazzi... Le, le risposte che loro cercavano, no? Di, l'approfondimento.
1: Diciamo che fu proprio, mi ricordo benissimo, era una mattina che eh, lavoravo a casa, perché io in cioè, smart working ho lavorato da una vita, ecco lavoravo a casa e dissi Alessà, ecco che dobbiamo fare, noi dobbiamo iniziare un blog dove scriviamo la nostra testimonianza e tutti gli approfondimenti e lo dobbiamo chiamare 5 pane e due pesci. Dobbiamo fare video, poi ho detto, dobbiamo approfondire, dobbiamo fare tutte queste cose così. Ma questo dal giorno meno uno, ecco, dal giorno meno uno, noi abbiamo pensato il progetto che ci sta adesso, così com'è, l'abbiamo... Così com'era, ci è venuto proprio... Ovviamente
2: io ho subito pensato che era una grandissima stupidaggine, ma chi se lo legge un blog, ma figurati se questi ragazzi dopo lo vanno a trovare. Grande entusiasmo di mia moglie. (ride) Cioè, è partito così ed è partito dopo un discernimento serio su questa cosa, che ci ha portato dopo a fare Cinque Pane e Due Pesci. Però, diciamo, era come... Cioè, la nostra vita era rimasta uguale, in più scrivevamo un blog.
1: Però Cristina, voglio dire una cosa. Quando ehm, mi è venuto in mente, dobbiamo fare così, 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 dobbiamo chiamarlo Cinque Pane e Due Pesci, cioè il mio cuore si è radicato là. Eh, non è stato un attaccarsi a qualche cosa, semplicemente avevo trovato il mio posto nel mondo. Perché ehm, nel laboratorio dove, la, dove lavoravo, tra cui alla fine ero diventato anche professore, quindi non ero proprio l'ultimo rota del carro. Io era molto bello quello che facevamo ero molto contento della, della ricerca che portavamo avanti tra l'altro era, era collegata anche a diverse, allo studio di diverse malattie come anche l'Alzheimer e queste cose qua Lo studio di virus che adesso è anche abbastanza attuale eh, però eh, per me era bello eh, studiare era bello risolvere questi problemi ma vedevo miei colleghi anche magari chimici o biologi che, se, che avevano proprio un fuoco sacro perché dicevano? No, dobbiamo debellare questa malattia, dobbiamo debellare questa cosa. E io, in cuor mio, io pensavo: sì, noi possiamo effettivamente eh, curare una persona da una malattia, che è una cosa elevatissima, perché la sofferenza dell'uomo ha una dignità enorme, però in fondo, in fondo, pensavo: non mi prendete come cinico, però pensavo, ma se tu nella tua vita non hai fatto centro, non la stai spendendo veramente per qualcosa che ti cambia la vita e cambia la vita delle persone, ma un anno in più, un anno in meno, ma che cambia? E avevo questo... è un tarlo era, perché non è una bella domanda, perché io mi suonavo cinico, capito, E apprezzavo i miei colleghi che invece avevano questo fuoco sacro. Finché in quell'estate del 2012 eh, successe che morì Chiara Corbella, che tra parentesi faceva, gruppo del, faceva parte del gruppo di, di Don Fabio, dove frequentavamo noi prima di andare in Francia. I nostri amici. E lì capì una cosa, lì proprio fu una folgorazione, e eh, fu questa, che ora capisco che cos'è che non va, che non è importante quanto vivi, ma come vivi. Cosicché, quando, questo è successo d'estate, no? a giugno, quando morì Chiara Corbella, eh, questi ragionamenti su chiamare... Eh, il progetto 5 ma dove pesci l'abbiamo fatti a, um, era a dicembre dello stesso anno e lì dissi no ecco sicuramente prendersi cura della, della sofferenza e della malattia umana ha una dignità enorme e vale 100 però ancora il mio risuonava però prendersi cura del come vivere la vita comunicare e condividere come vivere la vita al meglio da dio in maniera profonda che ti cambia la vita oggi questo per me vale mille, un miliardo, trilioni, non, non lo so, era fuori scala. Così quando venne questa cosa di no, chiamiamola cinque piece, facciamo un blog, così il mio cuore si radicò lì completamente. Ecco al punto che su questo
0: progetto a- avete giocato proprio tutta la vostra vita, perché ho detto all'inizio che eh, voi siete la prova vive- vivente, che quando Gesù dice cercate prima il Regno di Dio, il resto vi sarà dato in aggiunta, è vero. E ehm, adesso abbiamo pochi minuti quindi non riusciamo a raccontare tutto, ma insomma dopo che è iniziato questo ehm, progetto, per un po' di tempo l'avete finanziato eh, con, eh, facendo delle foto su matrimoni eh, cristiani, perché Francesco è abile nella fotografia. Anche questo progetto eh, che finanziava appunto, vi permetteva di poter seguire questo blog e i video, insomma i podcast che già producevate. Ecco, era un progetto che funzionava alla grande, ma comunque vi portava via troppo tempo. E quindi sì. voi volevate proprio concentrarvi eh su quello che è il vostro core business, se vogliamo dirlo in termini <ride> di marketing, no? Cioè proprio sul il, il cuore della vostra missione. E avete scommesso così tanto su questa chiamata, su questa vocazione nella vocazione, che è la vocazione del vostro matrimonio, che oggi voi eh, vi mantenete con il crowdfunding, cioè con le donazioni libere di chi vi segue e che sostiene il vostro progetto ormai è un anno e mezzo che andate avanti così e e questa cosa mi ha molto colpito perché forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza ma ricordiamo che Francesco aveva una carriera davvero notevole, cioè lui era professore universitario stava benché giovanissimo quindi era veramente avviato su una carriera Molto promettente, molto ambiziosa e lui ha lasciato tutto per questo, Alessandro ovviamente con lui e su questo vi siete giocati tutto, pur avendo oggi appunto come avete detto quattro figli, quindi anche impegni economici perché insomma una famiglia deve, deve mangiare, deve vivere. Eppure funziona.
1: Allora, guarda, secondo me i due elementi fondamentali che uno si può portare a casa da questa storia, secondo me non è né il coraggio né lo stupore, no? ma sono due, due cose più, più semplici, più alla portata di tutti. E la prima è questa, che è vero quello che dici, avevo una carriera molto buona, molto buona. Uh, però in fondo al cuore se ti dovevo dire proprio la verità se devo dire la verità a me stesso non mi sentivo al mio posto io non, non so spiegarlo in parole migliori però ci sono cose belle e buone che facciamo che però in fondo, in fondo, in fondo al cuore che abbiamo anche successo, no? come dicevamo però in fondo, in fondo, in fondo al cuore non è il tuo posto non lo sai spiegare infatti ogni volta che provavo a comunicarlo anche ad Alessandra mi prendeva una acciavattata in faccia perché va a lavorare, cioè non rompere. Però dentro di me non era... quindi ascoltare la verità profonda del tuo cuore. Questa è secondo me la prima cosa da portare a casa.
2: Anche anche quando questa verità è scomoda, anche quando questa verità ti mette a domande che non c'hai risposte e quindi è frustrantissimo, però non dire mai vabbè verità stai zitta, mettiti da parte. Quindi ascoltare sempre quella verità perché quella è la coscienza dove parla il Signore.
1: Questa è la prima cosa. E la seconda cosa è quella che abbiamo detto prima, no? Uh, ascoltare la parola di Dio e metterla in... cioè confrontarsi con lei mettendola in pratica. E, e lì entra il terzo Vangelo, se vuoi, di, questo, di, questo, di questa telefonata che stiamo facendo, che è quella dei giri del campo, no? Perché quella del giro del campo dice, eh, guarda, non filano e non lavorano, eppure sono vestiti eh, meglio di Salomone. Io dicevo, ma porca la miseria, a me mi faccio un mazzo veramente enorme, non so proprio, mh, ci vorrebbe la bilocazione. Perché vado a fare le foto, faccio il podcast, cioè, scus- faccio 5 paio e pesci, i figli, questo e quest'altro. Io avrei bisogno di 3-4 vite, cioè non, non, non ce la faccio a stare appresso a queste cose, sto male. A questa, vorrei dedicarmi pienamente a quella che è la mia vocazione, cioè la mia famiglia, i miei figli e cinque pane e due pesci. Quindi, eh, leggendo il Vangelo, io vedevo una discrepanza. La cosa singolare è che spesso queste discrepanze le vediamo quando parliamo di cose morali, non so, che ne so, non desidera la donna da, da altri, diciamo, porca miseria, io invece, eh, però la donna, non so, la segretaria io la guardo, così, oppure quando parliamo anche di castità, queste cose qua, di non rubare, eh, ci sentiamo sempre un po' meno, perché effettivamente noi non, non siamo così a quel livello lì, come dice il Vangelo, invece per me era, no, io mi faccio il mazzo il doppio, Cioè, io lavoro il doppio di quello che c'è scritto nel Vangelo. Come mai? Non mi tornava proprio. E lì, eh, questo brano del Vangelo, spesso ci dimentichiamo nove volte su dieci, che finisce con questa frase, che è proprio il programma su come realizzare la provvidenza nella tua vita. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Allora lì ho detto, oh, ma allora qua ci sta anche un un modo diciamo così un modo superandi su come eh, acchiapparsi questi gigli dei campi e dentro me mi sono detto ma io eh, cercare il regno di dio ci ho fatto discernimento abbiamo fatto discernimento tanti anni è la mia famiglia i miei figli e cinque pane e due pesci Io su questo devo dedicarmi completamente e quindi là (ride) ho proposto a mia moglie di lasciare le foto dei matrimoni e gli altri lavori che facevamo per pagare l'affitto e tutto il resto, no? mia moglie mi mi ha chiuso il telefono in faccia non mi ha parlato per due giorni questi
2: dettagli non si dicono su Radio Maria comunque io sono sempre d'accordo con mio marito come potete immaginare questa cosa ovviamente ma chi 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 è che non ha paura in ascolto di lasciare un lavoro dopo che avevamo già lasciato il posto a professore ci eravamo trasferiti in Italia di lasciare completamente il lavoro non avendo praticamente nulla da parte pagando l'affitto alla nascita del quarto figlio mio marito esce fuori no, noi viviamo di provvidenza dico ma no, questo io non, è io scemo, l'ho detto, veramente io non l'ho detto
1: così ho detto, io ho detto se questo progetto cioè è come fare un discernimento finale no? pratico a chi gioca ai videogame il mostro finale proprio ecco ho detto ma se veramente questo progetto è voluto da Dio e noi siamo qua semplicemente dei manovali allora dico è, è Dio deve pagare l'affitto Dio deve pensare a portare avanti questa cosa qua. Non possiamo eh, farci i, plan, i piani B, C, D, E, F, G, tutte queste cose, come spesso facciamo, no? Diciamo, no, vabbè, questa cosa qui, però intanto se, se non va bene, allora facciamo così, se non va bene, facciamo così. No, lì ho detto, no, se questa cosa veramente eh, è di Dio, la deve portare avanti Dio. Quindi, eh, noi mh, dedichiamoci completamente a Cinque Pane e Due Pesci, e uh, accogliamo la provvidenza che, che ci arriva da Dio. E questa provvidenza, come diciamo prima, non, è, non arriva mai con la bacchetta magica, ma avviene sempre con le persone. Quindi ho detto: invece di prenderci in giro, come, eh, come dici tu, il business model, no? invece di prenderci in giro come è adesso. Che eh, ti metto il video su YouTube Intanto di nascosto ti metto la pubblicità Sotto banco Ti metto il banner Che se vai a leggere un articolo sul blog ti Intanto devi comprare invece Non so quello che tu, La macchina fotografica stessa, E tu mi dai due centesimi Amazon mi dà due centesimi Oppure la pubblicità su YouTube mi dà due centesimi Ho detto Noi non mettiamo nessuna pubblicità Di nessun tipo Perché se vieni ad ascoltare quello pure,
2: che Oppure Senza lavoro e manco la pubblicità su YouTube vuole mettere
1: Niente perché se vieni ad ascoltare questo messaggio, desidero che tu lo ascolti fino in fondo. Questa è la mia priorità, no? Che è come che uno va a messa e durante l'Omelia dici E inoltre eh, comprate questo, non so, <ride> questo <ride> copri Bibbia. Lo trovate in sagrestia soltanto 9,99. È questa
0: commessa di Rio Maria. No. No? Che si mantiene senza, eh. la ma con le donazioni. Ecco, esatto, 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 eh.
1: Quindi abbiamo detto: è semplicemente
0: uguale,
1: Diciamo, invitiamo chi ascolta, chi usufruisce del progetto, chi ne trova beneficio, chi vuole, allora lo invitiamo a lasciare qualcosa. offrirci un caffè. offrirci un caffè. E poi ci hanno offerto un caffè, un pranzo, ecco, una colazione. Io direi
0: che evidentemente se, se questo caffè arriva, e arriva ormai da parecchi mesi, è sì. perché eh, ciò che offrite davvero eh, è qualcosa di bello, qualcosa che tocca i cuori, qualcosa che insomma sicuramente eh, partecipa di quel regno di Dio che, che voi state cercando prima di tutto il resto quindi io invito i nostri radioascoltatori se, se hanno voglia di eh, conoscervi, contattarvi meglio insomma eh, seguendo i vostri video, i vostri podcast basta digitare su google 5p2p e subito potete vedere eh, Alessandro e Francesco con i loro video molto carini, simpatici, come avete capito è nel loro stile, ma soprattutto molto molto profondi e ricchi di indicazioni per tutti, ma in particolare per, per le coppie, i fidanzati e gli, gli sposi. Quindi io vi, vi ringrazio molto di questa eh, vostra eh, attività e di questa vostra testimonianza, perché è stata eh, sicuramente arricchente, ricca di insegnamenti, di spunti, eh, di occasioni per, per riflettere, insomma, da fare anche i nostri. Eh, ti ringrazio molto e grazie a te, veramente sì,
2: siamo... siamo contenti, guarda, di poter condividere quello che Dio ha fatto con noi e speriamo che raccontando cose così grandi e così belle, speriamo che le persone che ascoltano Eh, non non, non siano confuse dal fatto che noi siamo bravi ma veramente che sia al centro quello che il Signore ha fatto con noi nonostante noi e quindi che il Signore può fare con chiunque, con tutti, lo può fare con te, non è una cosa eccezionale è soltanto che quelle poche volte che nella nostra vita sono state due in cui abbiamo dato spazio al Signore il Signore poi veramente l'abbiamo visto
1: e quindi, come dice Padre Giovanni, è che, quindi, vi auguriamo che il Signore vi perseguiti fino a che non avete compiuto la sua volontà.
0: Grazie, bellissimo augurio. Grazie Alessandra, grazie Francesco, buon proseguimento per tutti. Anche a noi vi auguriamo lo stesso insomma, che continuate a compiere la volontà di Dio. Salutiamo anche i nostri radioascoltatori a cui, come sempre, do l'appuntamento per il primo venerdì del mese, quindi sarà il 3 settembre, alle 15.15. 15. Grazie e buon proseguimento. Ciao, ciao, di ciao, ciao.